0: Seja bem-vindo ao MacabroCast! Fala, galera macabra! Espero que estejam bem! E hoje nós vamos falar sobre quem? Lady Killers! As mais impiedosas da história! Muita gente acha que, claro, os serial killers masculinos são os mais conhecidos? São, claro. É, você tem Jack Estripador, você tem o Maníaco do Parque, você tem vários e vários e vários. Mas eu vou falar para vocês, irmão, as piores são as mulheres. Só para você ter noção, a maior serial killer da história é uma mulher. Então hoje eu trouxe duas mulheres aqui, uma especialista em assassinos seriais para fazer esse programa com vocês Então, hoje Quem está aqui com a gente É a Naka e a Ingrid A Naka, para quem não conhece Ela é apresentadora do canal Horror das Minas, Naka Dá um oi para a galera
1: E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka,
0: tudo bom? Tem a nossa apresentadora Que ela estava meio meia sumida Porque ela é uma mulher ocupada Cheia de coisa para fazer, mas a gente conseguiu trazer A mulher para cá no laço A Ingrid Estou aterrorizada, Ingrid. Fala com o pessoal, Ingrid. Estão com saudade de você.
2: Eu também já estava com saudade de estar gravando aqui com vocês. Mas, realmente, eu estou bem atarefada, bem atarefada. Então, para estar tá fazendo as gravações, é, tem que estar tá ali, realmente, com muito foco e determinação, porque está puxado, tá puxado. Mas estamos aí, e que bom poder estar tá gravando aí hoje canaca mais uma mulher falando sobre temas aí que a gente curte, bastante terror, sangue, assassinatos. E é isso aí.
0: Então, antes de começar a trazer a história, Naka, você que é especialista o seu programa, fala sobre vários crimes, várias coisas sobre serial killer, eu quero perguntar para você o seguinte, por que as mulheres são muito mais cruéis em relação a serial killer que os homens?
1: Eu não diria cruéis assim, até porque né eu não, não, não diria cruéis não, eu acho que mulher é mais é, como se diz consegue esconder melhor na verdade, eu acho que é isso eu acho que mulher consegue esconder melhor porque homem acaba fazendo alguma besteira às vezes acaba falando para inflar o ego ou então faz alguma besteira e realmente não tem como segurar mas eu acho que as mulheres conseguem esconder mais fácil e aí, às vezes, acaba subindo a cabeça e aí acaba cometendo mais coisas, né?
0: E, assim, uma pergunta que pode ser para as duas, se, se, se algumas é, souber responder essa, é assim, exemplo, a maioria dos serial killers que eu vi são homens caucasianos, de meia idade, entre 40, tem uma, uma, uma coisa específica, tem casos e casos, mas para as mulheres, eu não vi isso assim uma, uma coisa específica em relação às mulheres. Vocês por isso vocês acham que elas são mais perigosas?
2: Então é uma coisa que eu acho que bate tanto em relação aos homens quanto às mulheres é a questão do, do histórico, né, é, deles anterior, né, em relação à infância tanto homens quanto mulheres, que a gente é, trouxe também para estar falando hoje, se a gente for ver, eles tiveram ali uma infância meio conturbada, já haviam problemas ali familiares, e acho que é aquele é, velho ditado, né? Quem vê, quem vê cara não vê coração. Então, acho que não dá para você realmente determinar tanto ali pela aparência, né? ou idade se aquela mulher no caso seria uma serial killer um
0: ou não e quem vai começar nossa convidada cara claro especialista é ela que vai começar Naka, qual foi o caso que você trouxe para o pessoal
1: tá eu trouxe o caso da Aileen Wuornos é bem conhecido mas não tem como falar sobre mulheres serial killers e não falar dela e bom resumidamente eu res fiz um resumão assim tô até com a minha colinha aqui ela é, nasceu filha de adolescentes, tanto o pai quanto a mãe, eram bem novos quando ela nasceu, e ela foi abandonada logo quando era pequenininha mesmo, bem, eu não, não, não sei exatamente a idade, mas era bem pequena. Ela foi abandonada e foi entregue, na verdade, aos pais, aos avós, desculpa, ela foi entregue aos avós. É, o pai dela, ele, ele foi condenado, inclusive, por abuso de criança, e ele era considerado sociopata, então já já sabe ali que não, não era muito bom já, né, o histórico ali. Na casa dos avós, o avô dela era também extremamente abusivo, desde criança ele acabava, ele praticamente tratava ela como se fosse um menino, só que das piores formas possíveis, e conforme ela foi crescendo, ele foi também batendo muito nela, é, teve histórico também de abuso sexual, e logo quando, quando era criança também, ela começou a se relacionar incestuosamente com o irmão dela, então eles tiveram ali vários relacionamentos sexuais, inclusive quando ela teve 14 anos ela teve um filho, ela ficou grávida, mas ela acabou é, dando esse bebê para adoção por motivos óbvios. Nessa época também ela começou a se prostituir, ela começou a se prostituir já bem nova é, para as crianças, crianças né? para adolescentes ali da do mesmo bairro que ela, ou até para trocar o dinheiro, trocar sexo por drogas ou álcool. Já começou esses vícios já aí já logo desde nova. Aí ela foi crescendo, ela conheceu um homem que era muito mais velho que ela, era bem mais velho que ela mesmo, e eles se casaram, foi o primeiro marido dela. Eles casaram, ficaram um tempo juntos, acabaram se separando depois que ela arrumou uma briga num bar e ela bateu em um homem e ele não maturava isso, e ele simplesmente largou ela. Nessa época que, ele, que ela ficou solteira de novo, ela começou a, a criminalidade, em geral. Ela começou a roubar, começou a falsificar documentos, começou, começou não, continuou a se prostituindo, que ela já fazia já desde nova, e foi nessa época que ela conheceu a Tyra Moore, que era uma mulher de 30 anos, e as duas tiveram um relacionamento, as duas começaram a namorar, e a Elinha era, na verdade, enlouquecida por ela, ela amava muito aquela mulher, e ela não parou com a prostituição, mesmo quando ela estava tendo esse relacionamento, era a forma dela ganhar dinheiro, e assim ela continuou, e ela se prostituía principalmente em estradas, para qualquer homem assim que aparecesse, nessa época também ela começou os seus crimes mais pesados, que eram, no caso, assassinatos. assassinato. O primeiro homem que ela assassinou foi um homem chamado Richard Mallory. Esse homem, segundo ela, ele teria abusado sexualmente, teria espancado e não queria pagar o serviço, não queria pagar o programa dela. E então ela acabou matando. Ela deixou ele lá, jogado no carro, pegou suas coisas, roubou suas coisas e foi embora. E assim ela continuou fazendo várias vítimas ela matou um total de sete homens, todos seguindo esse mesmo modus operandi. Né? Ela encontrava eles na estrada, eram homens de meia idade, a maioria deles casados, que iam no intuito de fazer sexo com ela, e segundo ela, ela os matava simplesmente porque eles não a respeitavam. Essa foi a história dela inicial, né? E. Segundo ela também, ela não fazia nenhum esforço para esconder nenhum vestígio, assim. Ela não tinha nenhuma noção, né, de... de limpeza, assim, de... É, minuciosamente, para não ser pega por policiais, ela deixava todo o rastro possível, e ela nunca foi pega até então. Depois de sete vítimas, começaram a ver ali um padrão, né, e a polícia chegou até o nome da Taira que era a namorada dela. E ali eles fizeram uma uma certa chantagem com ela... Não, não, não digo chantagem... mas eles conseguiram... com que a Taira é, conseguisse uma confissão... da Aileen... então a Taira meio que fez uma... pressão psicológica... e a Aileen acabou confessando tudo... pelo telefone... até que obviamente a polícia chegou até ela... e prendeu... aí depois que ela foi presa... ela negou tudo... ela disse que na verdade ela não tinha matado, é, por como eu disse, ela não matou por querer, ela matou como legítima defesa, até porque esses homens é, tinham abusado dela de alguma forma, e que mesmo que ela estava fazendo o programa, mas que obviamente eles não tinham direito de, de maltratar, e por conta disso ela acabou os matando. Depois ela mudou essa versão, ela disse que matou sim, porque ela quis. Esse homem, inclusive, o primeiro homem que ela matou, o Richard, ele chegou a ser preso por 10 anos por crime sexual. Então, por isso, muita gente achava que, na verdade, ela estava certa na, na, primeira, na primeira confissão. Porque ele provavelmente teria, sim, espancado As ela, vezes... estuprado, como ela disse.
0: Às vezes, ele foi o estopim.
1: Exatamente. Era o que, é o que a maioria das pessoas achavam na época. Só que, ao mesmo tempo, como ela já era bem mal vista na região, muita gente tinha raiva dela então eles adoraram que ela estava presa que ela estava passando por tudo aquilo né? os homens ali da região, os homens mais velhos principalmente porque ela estava acusando que homens é, de meia idade, casados e bem sucedidos teriam estuprado, então ninguém queria aceitar esse tipo de coisa e ela começou a dizer também que na verdade ela, tá, ela só confessou o crime porque a polícia obrigou ela a confessar esse crime e em várias entrevistas dela, ela deixava claro que a polícia queria uma mulher serial killer. Principalmente que era ali nos anos 90, estava no auge Ted Bundy, Jeffrey Demer, eu não lembro exatamente quem estava na época. Mas eles precisavam, a mídia precisava de uma mulher serial killer. Então, ali seria isso, tipo a história perfeita. E aí, ela acabou sendo condenada, ela foi condenada a a, cadeira de, a pena de morte. Ela foi condenada à pena de morte seis vezes por seis das sete mortos, porque uma delas não encontraram o corpo. Durante essa passagem dela na prisão, ela fez várias entrevistas, até para documentários que saíram depois, e ela chegava até a falar coisas bem estranhas, ela falava que o, o mundo ia acabar em 2019, ela falava que ela ia voltar com, a, com Jesus na nave-mãe dele, ela dizia que ela odiava a vida humana, e aí também ela começou a falar sobre a sua vida na prisão. E ela disse que os policiais a maltratavam muito, que eles batiam muito nela, que eles é, misturavam areia na comida, urina na comida, e que eles, é, diariamente, eles meio que obrigavam ela a se suicidar. Eles falavam que ela precisava se suicidar, senão eles a matariam e a estuprariam. E isso foi ficando na cabeça dela Chegou numa hora que ela simplesmente já desistiu de tudo Ela sabia que não adiantava mais nada Não adiantava ela falar nada Que não ia adiantar E ela simplesmente desistiu Ela falou, falava, ah, matei mesmo E é isso, quem quiser acreditar Acredite, quem não quiser, paciência E aí, em 2002 Quando ela tinha 46 anos Ela morreu de injeção
0: letal O filme é um puta de um filmaço É um puta é de um que... filmaço Carlyce Theron e a, meu Deus do céu, a Vandita, que faz a... a Christina Rich. Isso. Adoro esse filme. Aquele filme é maravilhoso. para mim, ela é uma das serial é killers mais conhecidas de todos os tempos. Sim. Justamente por loucuras e por causa do filme. Exatamente. Entendeu? E, Ingrid, você quer falar alguma coisa?
2: É, é para mim, é, dos casos, acho que a gente já... Já citou aí, né? É que eu fico uh, mais pensando realmente se ela fez de fato por querer, ou se ela realmente, entre aspas, estava querendo justiça, podemos assim Sim. dizer, pelo que ela sofreu. Né? Então, assim, é...
1: vamos colocar, não julgo. Ela é, eu entender. também não. não consigo, eu não consigo julgar. Esse é o caso mais justo. Seria é.
0: É o filho. É, isso aí. Sim. Esse é o Bom. E, gente, antes de eu falar o caso para vocês, não sei se vocês sabem, eu sempre falo, eu sou escritor. Uhum. Meu livro, Mais Amei Você. Hum, Mais Amei Você, ó. Vai ser lançado agora no mês de abril. São pontos de terror extremo, violência, para maiores de 18, para nós fazermos uma crítica a relações humanas abusivas. A gente tem que dar um baixo a isso. Não sei se vocês sabem, durante a pandemia, o número de feminicídios no Brasil aumentou em 700%. É 700%. Então, essa antologia vai vir a meter o dedo na fogueira, para horrorizar vocês e vocês verem que isso não é normal e parar de normalizar essa violência contra as mulheres, contra os gays, as crianças, os velhos, contra todo tipo de relação humana abusiva. Valeu, galera. Abriu conto com vocês, pré-venda já em abril e vamos voltar. No caso que eu trouxe para vocês, eu vou falar sobre as irmãs Delfina e Maria de Jesus Gonzalez, são as irmãs mexicanas elas tocaram terror entre as décadas de 50 e 60 além de comandarem uma das maiores redes de prostituição do norte do México elas participaram de vários assassinatos envolvendo garotas de programa, homens ricos e bebês ilegítimos. As irmãs Gonçalves, elas nasceram ao salto de Junacatlan em uma família pobre, sem estrutura nenhuma. O pai, Isidro Torres, era extremamente abusivo. Ele era um policial, ele tinha mania de prender os filhos por quase tudo. Se elas usassem maquiagem, ele botava as garotas na cadeia. Se elas... Brigasse na escola, botava as garotas na cadeia. Todos os filhos. E era extremamente é, abusivo. Então, ele, por esse jeito dele, ele teve vários inimigos na cidade. E eles tiveram que se mudar para São Francisco del Ricon, onde as irmãs é, entraram para a prostituição para poder fugir do pai. Assim que elas entraram para a prostituição, elas não ficaram muito tempo só se prostituindo. Elas abriram um prostíbulo e começaram a recrutar meninas. Então o que que elas faziam? Elas iam para a cidade do interior, falavam para as famílias que iam arrumar emprego para as meninas de empregada doméstica, de babá. A família liberava as meninas, chegavam lá, elas encarceravam as meninas e obrigavam as meninas a se prostituir. E o que que elas fizeram? Que foram extremamente malandas, que elas começaram a pegar as meninas novatas e ofereceram a polícia em troca de favores, então elas abriram uma rede e ficaram praticamente intocadas porque os policiais iam para o postíbulo e faziam o que queriam com as meninas de graça, entendeu? E troca de fechar os olhos para os crimes que elas cometiam E elas foram crescendo tão rápido, tão rápido, chegou o um momento que elas não recrutavam mais meninas Elas contratavam homens, homens iam para a cidade, raptavam as meninas de preferência as virgens, porque as virgens variam mais e traziam e prendiam as meninas para as meninas serem vendidas, entrar na prostituição, essa coisa toda. E o que que acontecia? Conforme as meninas iam engravidando, elas obrigavam as meninas a abortarem. Esse prostíbulo era no terreno de uma fazenda e elas enterravam os fetos no terreno da fazenda. Além disso, quando as meninas ficavam doentes, elas assassinavam e enterravam lá também e outra coisa que elas faziam elas tinham tanto medo de ficar, voltar a ser pobre tanto medo, que quando um cliente muito rico ia para lá e elas viam que o cara tava com muito dinheiro elas embebedavam o cara ficavam com o cara antes de todo assassinavam o cara roubava tudo e enterrava lá e isso foi acontecendo durante mais de 10 anos e todo mundo sabia que ali ia acontecer crime todo mundo sabia, mas como a polícia acobertava os crimes dela isso foi acontecendo até o ano de 1964, quando uma garota com o nome de Catarina Ortega, ela conseguiu fugir e chegou ao escritório de uma polícia uma cidade próxima que não tinha a ver com esses policiais. Então, ela contou tudo o que aconteceu. Os policiais invadiram. Quando chegaram lá, eles ficaram horrorizados, porque viram as meninas doentes, acorrentadas, escravizadas, é, sofrendo torturas, e eles já ficaram horrorizados. Ela falou: "Tem muita gente morta aqui". Eles foram cavar A princípio foi encontrado 91 corpos, de homens e mulheres. Perto foram centenas. Dizem que chegar quase a milhares. E isso, para vocês terem noção, ela mataram tanta gente que há pouco tempo o não, vamos lá, há 20 anos atrás, em 2002, mais 50 esqueletos foram achados nas redondezas da fazenda e tudo a ver com essas mulheres. Elas foram presas, é, pegaram a per prisão perpétua e a Maria morreu em sua cela em 1984. Elas são consideradas as assassinas em série a dupla mais prolífera da história. Nunca uma dupla de assassinos matou tanto que nem essas duas irmãs. E essa é a história que eu trago para vocês. Vocês conheciam, meninas? Já ouviram falar? Não, não. Essa daí
2: eu não, não conhecia, não. E, assim, é algo que dá até um medinho, né? Lá no fundo. Porque é de mulheres fazendo isso com outras mulheres, né? De mandar sequestrar outras mulheres para para serem escravos sexuais, né, cara? É bem
0: bizarro isso. E sabe uma coisa que eu achei estranho? É o contraponto da história que a Naka falou. Enquanto a outra, outra é. se prostituía, matou os caras devido aos abusos que, que ela sofreu, essas aqui não. Elas pegavam as meninas, obrigavam a prostituir, fazia todo tipo de abuso e ainda assassinavam. Cara, essa história eu acho muito bizarra. E você, Naka, você já conhecia? te tinha ouvido falar essas duas enquanto? Um de...
1: Eu tinha escutado falar, na verdade acho que eu já vi algum vídeo assim, bem por cima falando, mas eu não, não, não conhecia muito a fundo, não. É muito, muito tenso
0: mesmo. Eu fiquei até meio, meio em choque também. E, e sem contar, né, com, com, com a própria polícia, cara, elas mataram o 10 anos dez 10 anos. Eles começaram em 1950, foram parar ela em 1964, 14 anos. E agora, quem vai trazer a outra história para gente é a Ingrid. Ingrid, qual é a história, vai ser é serial killer que você trouxe para gente hoje?
2: Então, a minha serial killer é uma senhorinha muito simpática, dona de uma casa basicamente de repouso para idosos, né? convidativa, que sabia é, conversar, Sabia uh, trazer a família dos né, seus idosos ali, convencê-los a, a deixar os idosos na casa. Mas temos um grande porém. Há a nossa serial killer se chama Doroteia Puente. E ela uh, usava da morte de alguns de seus inquilinos ali né, uh, como forma de, de ganhar dinheiro também. A nossa serial killer, ela teve entre 9 a 15 vítimas, é, algumas foram realmente confirmadas que ela teria assassinado, outras ainda ficaram em dúvida por conta da idade, né? E ela basicamente assassinava ali alguns idosos dessa casa, principalmente aqueles que já estavam talvez um pouco mais doentes, para não ficar tão na cara ali, né? E, acaba, e acabava ficando com a, a parte do dinheiro das vítimas. Ela conseguia sacar ali alguma espécie de aposentadoria, alguma coisa deles. É, e a, Fora que ela também ficava enrolando um bom tempo a, a família da vítima, né, fingindo que a pessoa ainda estava viva, e nisso ela ia recolhendo dinheiro. É, a Doroteia ela, ela atuou de 82 a 88, Tá? nos Estados Unidos, na Califórnia e é, ela teve uma, uma, uma jogada que eu achei muito interessante e a, na época ela não era tão idosa né? foram descobrir isso depois ela, ela se passava para a família das vítimas com uma pessoa super idosa né? é, é, frágil, simpática mas na verdade ela não era tão idosa assim ela costumava se vestir e manter o cabelo, colocar um óculos ali que faziam ela parecer ainda mais, mais velha do que ela era para realmente parecer essa fragilidade, para ninguém suspeitar. É, no caso dela, ela também teve uma infância ali bem complicada, é, no caso em relação a abusos e, e violência física. É, os pais também chegaram a morrer quando ela era nova. E aí ela foi parar no, no orfanato, né, uma casa lá de acolhida para criança. Ela também chegou a se casar várias vezes, ela chegou a ter quatro maridos na época. Não, não se sabe assim, né, ao certo por que ela de fato começou com esses assassinatos, mas né? foi de fato em relação à grana, né? e ela viu uma forma fácil de às vezes estar conseguindo por conta da, das vítimas em si. E na época, é, o lugar que ela chegava a, a, a comandar, né, a casa lá de repouso, chamaram de Senhoria da Casa da Morte, né, um lugar lá juntando com, com o caso. E esse caso é, eu descobri é, por acaso no, na, novo, na nova série de documentário da Netflix, é, que é a, a série documentário da Vizinhos Indesejados. E pesquisando mais sobre, né, é, a foto dessa senhorinha, é uma foto bem conhecida, né, a gente depois parando para pesquisar, nossa, essa doninha é muito conhecida, eu fiquei assim, gente, é ela! <risos> Mas você parando para ver a história, você não, não linka, eu pelo menos não tinha linkado com ela, e realmente você olhando a fotinha assim, sabe, a senhorinha ali discreta, de óculos, quem vai suspeitar dela, né, <risos> e ela acabava que escondia o corpo também da, das vítimas é, no quintal, ela tinha uma horta, né? Ela tinha um plantio ali e ela acabava assassinando e enterrando eles por ali mesmo. Né?
0: Eu acho que ali tinha em torno de oito ou nove de corpos no quintal.
2: Foi, foi, por volta disso.
0: Finista. Só cara. que Sim. eles falam
2: que ela teria até é, mais. eu já eles, vi, é bem Até penso até 15 vítimas, né? O que... Realmente ficaram complicados né de dizer que realmente ela matou, Sim. né? Não,
0: 15. Você tá falando? Realmente. Só que no quintal, só no quintal tinha nove copos. Aí ela matou, lembra? Ela matou um velhinho, eu tô dando de uma caixa. E jogou no pé do rio. Porque sim, sim. antes de ter que assim, enterrou, ela já tinha amarrado, matado a porção de gente. Até a mãe do menino que ele fala: Pô, perdi minha mãe, foi ela que matou, minha mãe. Lembra disso?
2: É uma que, que a gente já suspeitava dela, não era isso? O um negócio assim? <risos> acaba matando a moça. Mas, é, e assim, é um caso que a gente, a gente fica realmente pensando ah, até que ponto realmente as aparências enganam, né? Ela, ela não, não tem... A, a gente entra no assunto no começo da... o Com medo do, do de velhinhas, aí né? Qual seria o aspecto de uma assassina, de uma serial killer Não tem, né? Uma idosa pode ser uma mulher mais jovem. Né? Podem ser duas irmãs latinas. Pode ser só sua
0: vizinha simpática que te oferece café. Então, verdade. Então dá pra gente saber. Uma coisa que eu acho sinistra nisso aí é que você falou realmente, ela na época, acho que ela tinha 56 anos. Só que se você for ver, ela aparenta ter 70. Cara, o que eu ficava pensando assim? Antes de eu descobrir que ela era mais nova, como essa velha consegue enterrar tanta gente ali, cara? Porra, é uma velha que cavava fundo, cara. Era Exatamente. Como? Mas aí não. Eu é acho hora. que é aí
1: que é. entra o ponto da, de que eu falei, da, que a mulher disfarça, mulher esconde. A gente Sim. consegue esconder, mais faça as coisas, não tem jeito.
0: Porque era uma... É. Na verdade, era uma mulher de 56 anos, forte. Sim. E se apresentava velhinha, saudável, cavava e... e Pô, nove corpos, cara. É. Eu fui fazer uma horta aqui em casa, eu não consegui cavar <risos> direito. <risos> Nossa, eu... Sim,
2: enganava bem <risos> pra que não. Ela... Você tava perguntando da primeira vítima, né? Era... Ela era realmente amiga dela, né? Era a Ruth Morrow E na época tinha 61 anos. E... e aí eles não sabem, né? Colocaram que ela morreu de overdose de cocaína e tal. E aí depois descobre que tinha sido ela que tinha matado. E ela conseguia fazer direitinho, né? E aí... É, é, ficava até difícil da galera realmente hum, saber se, se foi causas naturais né? e a felicidade das vítimas, né, de seria... acidentes. Mas é, o que pegou foi de fato encontrar as corpos <risos> enterrado que tal, que aí não, não tem jeito.
0: <risos> também assim, pelo que eu vi lá, a parada que ferrou ela foi aquele cara que o morador de rua. Por isso que pegaram ela também, porque o que acontece é um morador de rua que tinha uma mulher que cuidava, tipo, dele, sabe? assistente social. E ela botou é, ele nessa casa. Ele. Aí botou ele nessa casa. E o que acontece? De repente, o cara sumiu. Ela foi lá para visitar o coroa, o cara sumiu. E essa velhinha falava que ele tinha ido morar no México com a família. Mas ela sabia que não tinha família. Aí ela ficou falando, falando. Aí teve um velhinho que caguetou. Ó, tá, acontece coisa aqui. E aí de tanto ela pressionar que acabou achando. É, o
2: nome dele era Bert Montoya. E era esquizofrênico, né? Então ela já usou ali da, da doença dele, né? Pra dizer que ele sumiu e tudo mais. Só que a assistência social né, colocou a polícia para tentar investigar onde ele estava e chegaram até ela. Foi isso mesmo.
0: Isso aí. Cara, esse aí foi o caso que eu mais, mais coisa, cara. É sinistro demais. E, gente, eu vou contar uma coisa rápida, pra, antes da gente acabar. Isso esse aqui eu tenho que falar porque eu sabendo há pouco tempo, muita gente já sabe. Aqui no Rio de Janeiro, uma das poucas serialquias da história, ela virou uma bruxa. Virou uma lenda de tão sinistro é o caso. Eu quero falar para vocês de Bárbara dos Brasil, a bruxa do Arco Não sei se, se vocês já ouviram falar. É o seguinte, no Rio de Janeiro, em 1790, Bárbara Vicente de Ufuria, ela era uma bela portuguesa de 20 anos. Ela chegou aqui acompanhada do seu marido, Antônio de Espia, era um fidalgo português. Tem duas coisas que dizem que ela veio para cá. Primeiramente, dizem que ela veio para cá porque ela assassinou a própria irmã. E outra diz que ela veio para cá porque ela traiu o marido. Ela tinha um amante, mas o marido permitia. Só que eles vieram para cá porque isso estava gerando muito dissimidíssimo em Portugal. E quando ela veio para cá, ela era muito, muito linda. Ela era uma ruiva maravilhosa. E todos os homens, os, os ricos, o, ficaram loucos com, com a beleza de, de Bárbara. Tanto que ela chamou tanta atenção que os portões dos salões da alta elite carioca. Ficaram abertos para eles. E eles começaram a frequentar. E todo mundo queria e queria barba. Só que ela acabou que ela se apaixonou loucamente por um negro livre que matou o marido. Assassinou o marido quando ele estava dormindo. Ela entrou uma daga na nuca do marido e ela conseguiu se safar. E porque ela era alta sociedade, acabou que eles culparam um cigano que morava ali por perto e mataram o cara. E ela foi morar um local foi esse negro. Um local que já não era tão bem visto. E as portas da alta realeza fechou para ela. O que que aconteceu? Ela matou esse amante dela, devido a ciúmes e uma crise financeira. E depois ela virou prostituta. E ela era uma das prostitutas mais procuradas de Rio de Janeiro. Porque ela era muito linda. Dizem que até os príncipes daqui da, da época procuravam ela. Com o tempo... Ela foi pegando várias doenças. Ela pegou sífilis, ela pegou lepra, ela pegou varíola e ela foi ficando toda deformada E ela foi perdendo a beleza dela. E o que aconteceu? Em 1825, ela foi até Asplatina, que é o atual Uruguai, para servir os competentes e lá ela já estava muito feia e ela conheceu os curandeiros e começou a se tratar com esses, esses caras e voltou o Rio de Janeiro e ele falava para ela que ela tinha que se banhar com sangue de animais fervidos então ela matava os animais e se banhava aquilo ali para voltar, beleza e a coisa toda e ela já se prostituía nesse arco do Tére, que era uma área do Rio de Janeiro, perto do porto, que vivia muito mendigo, que era meio que abandonado só que nada disso estava resolvendo Aí o feiticeiro falou para ela, cara, só tem um jeito, você tem que se banhar com sangue nessa coisa. Então, ela começou a pegar as crianças de famílias pobres, levava para casa dela, ela seduzia através de doce. Não vou ensinar o que ela fazia para pegar o sangue, botava o sangue no pau, e se banhava. Isso começou a gerar muito medo na população. Muito medo. Então as crianças começaram, as famílias começaram a trancar as crianças dentro de casa. E até as crianças que moravam nas ruas, elas começaram a andar em rua. Ela não tinha mais quase criança para pegar. Então o que, que ela foi fazer? Ela começou a ficar naquela roda dos citados, na Santa Casa, em 1930. Que era uma, um local que as mães pegavam, largavam as crianças lá, tocavam o sino, as carmelitas pegavam as crianças, era uma roda, tiravam para cuidar. Ela começou a roubar as crianças dali e matar. E o que acontece? Uma vez ela foi pegar uma criança, a roda rodou, prendeu o braço dela, ela conseguiu fugir. E ela foi, na época, ela ficou... Ela foi a mulher mais procurada do Brasil. E essa história toda de sumiço das crianças só foi acabar em 1830, quando o corpo de uma mulher deformada apareceu, boiando, é, perto da rua do Mercado do Peixe ele estava desfigurado e só que a polícia falou que era o corpo dela e depois disso o sumiço das crianças acabou e dizem que quem passa pelo Largo do Teles Té... até hoje de madrugada, você escuta uma mulher rindo ela ficou conhecida como a bruxa do Largo do Teles e essa lenda rola até hoje esse foi o caso que eu quis trazer para vocês é... muito obrigado muito obrigado, Ingrid. Você está morrendo, coitada. Tô pena de ver você quase dormir em terra. Então, Ingrid, se despede da galera.
2: Gente, muito obrigada para quem acompanhou aqui o programa, seja pelo YouTube, seja no Instagram ou pelo Spotify. É, adorei conhecer a Naca. É, quero trocar mais ideias uh, sobre o tema e
1: muito obrigada novamente pelo convite. Estamos aí.
0: E Naca se despede da galera
1: tchau gente, muito obrigada pelo convite eu adorei estar aqui hoje e espero estar mais vezes aqui também, falando sobre outros temas pode, pode me chamar que eu venho
0: galera, não podemos esquecer que nós estamos disponíveis no Spotify, Youtube todas as plataformas, nossos Instagrams, tanto nosso, quanto a NACA, quanto o Anderson, quanto a Ingrid está tudo aqui, as redes vamos lá, dá uma olhada no canal da que é muito maneiro muito obrigado a todos mesmo, até a próxima, não esqueça que a gente ainda está na pandemia, se for na rua, quem puder usar máscara, principalmente nos transportes do Rio de Janeiro, que está horroroso, vamos usar máscara, muito obrigado mesmo, galera, valeu!